0: Amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy, como todos los viernes, hoy, viernes 13 de noviembre. Bueno, dicen que es un día pavoso en Estados Unidos, pero a mí me ha ido muy bien los viernes 13 en otras oportunidades. Así que esperamos tener un buen programa con una invitada de lujo. Estoy aquí con la licenciada Noreli Martín, venezolana, comunicadora social, parte integrante del equipo de la FU hasta hace 3-4 años, calculo yo, y de Du Digital Media. Ahora mismo con raíces en España y dirigiendo varias organizaciones ONG, participando grupos de, de ayuda a la, a, la, a la diáspora y con una labor eh, académica y de comunicacional muy importante. Bienvenida, Norelis, a nuestro programa, a nuestro humilde programa. Un saludo desde España, por favor.
1: Muchísimas gracias, doctor. Yo encantada y un honor para mí compartir este espacio de Al Día TV, que siento como mi casa. Yo creo que uno cuando eh, quiere el, donde trabaja, sus compañeros, pues siempre va a estar allí ese, ese rinconcito, ¿no? En el corazón. Y estoy muy orgullosa de estar en este espacio con usted porque además, eh, bueno... Eh, su padre, esta semana estoy de aniversario de graduación
0: Imagínate. y su
1: padre fue el que me entregó el título, y Pero entonces bueno. tengo esa foto por allí, después se la hago llegar muchísimas después, gracias doctor Gerardo bueno, por la invitación
0: recuerda que esta es tu casa y amigos, hoy gracias. es un día especial, viernes 13 en eh, Martín persona de la casa, hoy vamos a cambiar un poquito el perfil del programa Voy a dejar que me entrevisten. Norelli tiene un programa muy bueno que ella se lo va a describir, donde ella me ha invitado varias veces y yo por cuestiones de agenda no he podido eh, coordinar con ella. Entonces le dije, vale, bueno, matemos dos pájaros en un solo tiro. Te invito a mi programa, pero tú conduces el programa. Así que te cedo el micrófono y la dirección, Norelli. Por cierto, con mucha experiencia del caso, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias Sí, al fin, bueno, podemos compartir eh, en este espacio eh, que es suyo y yo también compartiré como mío en las redes eh, porque Por Amor al Arte fue un espacio donde yo lo había invitado porque quería compartir todas esas vivencias y toda esa experiencia que usted tiene en el mundo de la formación y ahora a través de Florida Global University en este... Eh, humilde espacio también que llevo yo en las redes sociales desde cuarentena, donde quería hablar con personas, con venezolanos, con, donde he entrevistado a emprendedores, personas que están en la diáspora venezolana, eh, son emigrantes en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en España, en Panamá eh, y bueno, realmente ha sido una experiencia maravillosa, en este caso, quiero yo compartir con toda la comunidad digital que lo sigue usted, que, que me sigue y que por supuesto va a llegar a través través de las redes con Edualdía TV y por amor al arte, eh, su experiencia en el mundo de la formación. Usted es una, un hombre que eh, se ha mantenido en constante formación, es doctor de la ciencia de la educación, que lo ha llevado a crear este emporio educativo en EEUU hacia Latinoamérica, como es Florida Global University y los demás institutos y todas las alianzas que ha creado hasta ahora. De esto quiero que hoy hablemos en el espacio y además que me comente cómo esa parte eh, humana, porque bueno, además le encanta el deporte, está llevando la parte formativa también hacia esa área, lo que es el, el deporte, lo que es la parte de la tecnología, a través de eh, esa red de formación que está creando y que ya la tiene creada en Estados Unidos. Eh, la inspiración podría ser su padre, el doctor José Gerardo Guarisma Álvarez, que por cierto, eh, fundador de la Universidad y como le dije en la primera parte, fue quien me entregó mi título en el año 2004. ¿Cree que fue precisa esa inspiración para que usted tomara el camino de impulsar este grupo educativo, este camino hacia la formación de otras personas?
0: Mira, yo creo que eh, aquí aplico un dicho muy, muy verdadero que es el, lo que es el curado a la iglesia. ¿no? Te crías en un ambiente educativo, te, te, te crías en un ambiente de, de formación, de la universidad. Mi padre y mi madre profesor de la Universidad de Carabobo. Toda la vida me recuerdo viajando de Maracay a Valencia para dar clases, después nos vamos a Europa, mi padre estudiar, mi madre estudiar, este, en fin, vivimos en México mi padre y mi madre estudiando, entonces vas creando ese ese, ese clima que te va a marcar para toda la vida. Obviamente, como buen muchacho rebelde, uno quiere hacer otras cosas, ¿no? Pero después tienes un gen dentro de ti que te dice, tienes que tomar el liderazgo. Aparte de eso, tienes que formarte. Encima de esto, hemos tenido un apoyo toda la familia en cuanto a mi padre y mi madre en la formación académica superior. Obviamente, los tiempos cambian, ¿no? Cuando ellos hicieron todas estas cosas, era yo me acuerdo siempre de mi madre cuando estaba en el proyecto de la universidad de mi padre y el doctor Basilio, escribiendo con una máquina, escribir todo lo que llevaba un proyecto. Yo no me imagino ahorita escribir un, un proyecto educativo de 1.400 páginas a máquina que si te equivocas en una tienes que repetirla. Ahora viene una computadora que te corrige. No sé, Entonces, que, tienes que valorar esa mística, la dedicación y lograr algo que muy, muy pocas personas logran en la vida, que es crear una universidad, entre comillas, de la nada. O sea, con mucho conocimiento, con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero sin apoyo monetario, sin ser político y, sin, y con una idea y un afán de salir adelante.
1: Claro, y otros tiempos. Además, como bien decía, el tema de hacer un proyecto y una tesis a punta de máquina de escribir y además las consultas bibliográficas, que mira, yo también estudié en esa época.
0: Mira, pero te acuerdo, en la época de esta es 20 años antes que tú estudiara, más o menos. Y te, sí. y te cuento que eh, no era una, es una tesis, pero mucho más grande que es un proyecto universitario, la visión, el valor, que es la filosofía, eso hay que escribir, no solamente pensarlo, pero plasmarlo en un papel. Y después viene el desarrollo de las carreras, continúan un trabajo. Mira, yo me acuerdo que ese proyecto tenía 1.400 páginas, ¿verdad? Yo wow. me acuerdo cuando se fue a, a. se se necesitaron siete tomos. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que ahí nos formamos nosotros, ¿no? Y viendo ese trabajo, y obviamente la la tecnología ha facilitado las cosas, pero de ahí viene todo, esta, todo este ímpetu que, ímpetu que tenemos ahora.
1: Así es, bueno, voy a hacer u, u, una pregunta allí adicional en esta, en esta entrevista Que me gustaría saber, si no hubiese sido eh, en el campo de la educación ¿Qué otra cosa le hubiese gustado hacer? Sé que no. le gusta mucho el deporte No, pero te voy a
0: decir algo que lo digo bastantes veces Yo hubiera sido comunicador social O sea, mira, Ajá. te cuento, es una cosa que yo otro día busco aprender alguna herramienta Pongo la foto, a veces pongo demasiadas fotos Mi esposa dice, pero tú sí pones fotos, bueno, yo quiero poner fotos pero es una razón, además ser el poder que tiene y creo que es una de las profesiones frustradas que todavía tengo tiempo de estudiarla y eh, ser comunicador social, de verdad, me fascina todo ese tema, las redes sociales, la comunicación y cómo se democ democratizado la información, ¿verdad? ya no necesitas un gran diario que te diga una noticia, sino mm. todo está al alcance de la mano, entonces para mí es, un, es una cosa tan importante y de ahí nace Edu Digital Media, desde que nosotros lo pensamos. Tú trabajaste conmigo ahí y ya tú sabes que yo lo que quería era de a poquito a poquito ir sembrando un mensaje, llegando, esto siempre va a ser más grande, más grande, más grande, la gente lo va a ver, le doy espacio a las demás personas, al final estamos dando conocimiento e información.
1: Claro, ya es un comunicador sin estudiarlo, porque quizás el tema de todos los estudios que ya tiene, además, es lo que usted imprime en todos esos mensajes. Mira, pero ¿Y porque puedes, uno ni...
0: Disculpa, Ajá. pero sí, sí cumplí un sueño de deportista. Y te cuento rapidito, y en España Cuando mi padre se fue a estudiar a España Nosotros vivimos en tres ciudades, porque mi padre y mi madre Estaban escogiendo una universidad, entonces vivimos en Madrid Vivimos en Salamanca, y finalmente nos quedamos En Pamplona, Navarra, pero en Salamanca Mi mamá llegó a la universidad y mi papá Bueno, y yo tendría 13 años Pero yo era muy alto, ¿no? Y fuerte Y moreno, en aquella época no había latinos Muchos en España, y entonces me vi un equipo Y yo jugué dos prácticas En el equipo Salamanca, que era la primera división Claro, después nos mudamos y perdí Pero por lo menos toqué un campo de primera y cumplir uno de los sueños míos de, de ser jugador de fútbol, aunque sean dos prácticas.
1: Bueno, bueno, pero eh, eso es lo importante, que una de las metas allí se cumplió. Y todavía, bueno, viene ahora, ahora, ahora lo lleva hacia la parte formativa, que más adelante seguro me va a hablar sobre ese Miga, proyecto.
0: Aquí es el jefe <risas> operativo de cámara, Alberto, que siempre nos acompaña. Ajá. Él, antes que yo diera las palabras, ya él sabía lo que yo iba a decir. Y lo voy a invitar a él para que, para que él y yo hagamos una maestría en periodismo digital. ¿Oíste, Alberto?
1: <risas> qué bueno, qué bueno. Aprovecha, Alberto. Bueno, porque una universidad online. ¿Se puede decir entonces que usted es un visionario porque cuando creó FGU pues no existía esta necesidad como tal de la educación online? ¿Qué le hizo imaginar que un proyecto así podría ser posible y tendría éxito?
0: Mira, te explico. Es que hay un concepto errado que tenemos todos, empezando yo mismo lo comprendí hace tiempo. La educación online viene la educación a distancia, es el mismo proceso. O sea, tú no vas a un salón de clase ni es un profesor todos los días. Pero educación a, a distancia, uno de los pioneros de educación se llama un profesor colombiano, ahorita me recuerdo el nombre, ay, es muy famoso, ya tiene ahorita como 85 años y hace como 10 años me explicó, la educación a distancia existe de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Colombia, el eh, o sea que Colombia tiene una, una geografía muchas montañas, mandaban los libros en burro o en caballo a un pueblo. Y una vez al mes, un profesor lo tomaba el examen. Eso sigue siendo educación a distancia. Claro, sí. ha ido evolucionando, después vino la televisión, grababan las clases, le mandaban un cassette, VHS, lo ponían, y eso sigue siendo educación a la distancia. Nosotros en Venezuela y Latinoamérica tenemos un ejemplo que te la Memphis School. Es que tú no eres tan tan edad mía. Pero ya te llegaban los cursos y te estudiabas un libro y presentabas un examen. La educación a distancia, lo que hizo la tecnología es facilitar el proceso de la educación. Entonces, al facilitar Plan. el proceso de la educación, que todo el mundo tenga acceso a un teléfono, se facilitan los procesos. Y es que y muchas de las instituciones educativas todavía no lo entienden. Y yo estoy seguro, seguro, seguro de que antes que pasara la pandemia, que exponenció todo lo que es la parte de educación a distancia, que ese es el modelo que, que existe ahora y que va, va a venir eh, en adelante. Te voy a explicar un ejemplo y sin yo ser un experto. La Universidad Harvard, decimos que es una de las universidades más importantes del mundo, ¿verdad? una de las top ten, y obviamente con una gran tradición, unas grandes instalaciones. Pero ahí, estudiar ahí cuesta muy oneroso. Proporcionalmente, actualmente ellos ganan más en educación continua, en curso a distancia que en la misma matrícula porque para el que se inscriba un alumno que tenga que pagar 300 mil dólares de la carrera es una élite pero resulta que en un día te venden mil cursos es más y te los dan gratis tú quieres el certificado y te cobran 30 dólares pero mil dólares por 30 dólares todos los días con un producto que está montado entonces te das cuenta que la masificación de educación y la democratización de los medios digitales facilita un proceso educativo y ahí es donde estamos montados nosotros mucha gente nos pregunta a nosotros qué usted no tiene una licencia física bueno yo sé que los tiros no van por ahí, ¿entiendes? Entonces claro. es mejor montarse en la ola del online, aprovechar la, la situación positiva y ventajosa de estar en Miami, Florida, en un idioma latino, eh, en español, para posicionarnos hacia Latinoamérica. Y no ha sido fácil, pero bueno, aquí vamos, que es lo importante.
1: Así es, por cierto que, bueno, ya tenemos que hacer la primera pausa de este espacio porque ustedes tienen eh, su publicidad allí y al regreso vamos a estar conversando ese tema porque hay un boom ahora de, de coach de cursos uh -huh. y, bueno, todos están eh, metiéndose en este mundo de la formación online, pero FEU tiene un montón de ofertas muy académicas y buenas. Además, que eh, esto es muy delicado, el tema de cómo elegir esa oferta académica. Académica. Más adelante, entonces vamos a esta pausa en Edualdía TV y por amor al arte hoy unidos este viernes 13 y ya volvemos. soy Vilma Núñez, doctora en Publicidad de Relaciones Públicas y el próximo 11 de diciembre voy a estar participando en el Social Media Fest junto a otros grandes profesionales y en mi caso te voy a compartir cómo puedes vender mucho más hoy a través de las redes sociales. Así que ya sabes, aquí debajo por algún lado vas a tener toda la información para poderte inscribir en este gran evento. Bien, estamos de vuelta en esta segunda parte de Edualdía TV de este viernes 13 de noviembre. Continuamos con nuestro invitado, el eh, uh -huh. doctor José Gerardo Guarisma, y bueno, yo también invitada de Edualdía TV. Así que vamos a disfrutar de este espacio que estamos hablando de la educación online. En la parte anterior comentábamos eh, del boom que está teniendo todo lo que es la educación a través de los medios digitales, pero también es importante saber escoger esta, estas ofertas, porque bueno, en el mundo del internet podemos conseguir de todo, lo sabemos. Entonces, quería preguntarle, doctor, ¿cómo ve eh, este proyecto eh, en la actualidad? ¿Cómo ve esa cantidad de ofertas digitales que se han planteado en el momento de diferentes cursos? Y a futuro, ¿cómo puede ver este tipo de educación eh, a distancia, pero online?
0: Mira, eh, es difícil a veces porque hay tanta información y tanta oferta que para que la gente escoja. Hay un La primera universidad mundial, el primera academia se llama YouTube. Tú puedes estudiar en YouTube uh -huh. lo que tú quieras gratis. Ok. Y este. Y hace un proceso y comparas y buscas 3-4 cursos y escoge el que tú quieras. Para mí, ese es el mejor ejemplo de lo que es una educación a distancia. Pero ahí consigues desde la información más chiquitica, cómo apretar un tornillo, hasta cómo operar un corazón, porque hay ahí, ¿qué es lo que falta? Que acuérdate que muchas profesiones necesitan las licencias oficiales. ¿okay? Uh -huh. A veces, eh, mucho en el rama de la educación, eh, eh, necesitas un título. Eh, me imagino que un comunicador social, ahora tú que estudiaste comunicador social, yo quiero estudiar por, por vocación, pero ahorita cualquier persona puede ser comunicado social, pero no puede ser un profesor de aula o no puede ser una, un contador, ¿entiendes? Entonces lo que quiero decir es que hay que saber diferenciar eso, qué es lo que tú quieres. Pero viendo este panorama de que la educación se ha democratizado tanto y la falta a veces que no hace falta un título para hacer una profesión, viene lo que uh -huh. se llama la educación continua. Okay, la educación uh -huh. continua, lo que nosotros conocemos como extensión, es muy importante porque permite estudiar lo que tú necesitas o lo que quieres aprender para desempeñar una labor que eh, lo más seguro que te produzca algún este, resultado económico que todos buscamos de unos más, claro. unos menos, todos necesitamos eso. Entonces, por eso la universidad, aparte de su licenciatura y maestría formales de título americano, también tiene una serie de institutos de educación continua en el área del deporte, en el área de coaching, en el área de las ciencias políticas, etcétera, etcétera. Porque yo sé que la importancia viene. Yo te di un ejemplo hace rato, la Universidad Harvard. Uh -huh. Para ellos meter mil alumnos, bueno, que son la élite, bueno, este es un proceso de gastante, pero un, un curso te puede meter cinco mil personas en dos horas. Entonces, ahí sí. vas hacia la democratización y tienes que apuntar a todos esos eh, aspectos que tiene la educación. Y no vas a competir o no vamos a competir nunca con YouTube, porque son monopolios ya creados para bien o para mal. Porque viene a la otra parte, lo que es lo fake news. Así como hay fake news, hay educación que no es correcta. Exacto. Hay un curso claro. que te dice, usted va a perder el, cor usted va a perder el corazón, es una hacha. Ahora la gente agarró sí. un hacha y le dará el cuerpo así. obviamente sabemos y para eso la persona tiene que tener la capacidad de... Eh, de discernir qué es lo que sirve y lo que no sirve pero yo sí estoy de acuerdo con la apertura porque no podemos cerrar los espacios o sea yo estoy de acuerdo que todo el mundo hable o sea que, que piense lo que quiera y es una filosofía de mi vida y por eso es que nosotros abrimos todos estos espacios pero yo soy el primero que con en YouTube de cualquier cosa y mis hijas están estudiando y me dicen papá mira cómo hago esto agarra ahí Llámate a quien llamo, búscate YouTube, ahora no es YouTube, ahora es YouTube, ahora es Siri, ahora es Google, Hey Google, y si no es todas las plataformas que te dan respuesta, o sea, la información la tienes a la mano, y yo a veces le digo a mis hijas, cuando yo estudiaba, yo tenía que buscar un libro, a ver, preguntarle a un sí. amigo que me diera y me ayudara, pero usted tiene la información a la mano, entonces se le ha facilitado mucho los estudios.
1: Claro, es que eso es lo que le comentaba hace rato, que nosotros teníamos que ir a biblioteca y comernos esos libros y durar horas y horas buscando un concepto. Ahora pones en Google qué es tal cosa y muy rápido te aparece. Claro. Pero dentro de toda esa dentro de toda esa capacidad eh, que hay en Internet para informarnos, para formarnos, y más allá de YouTube y todas estas plataformas también, eh, como institución y, y como personas que, que, bueno, que se han venido formando para formar. Eh, ¿Qué cree usted que serían los puntos claves para resaltar dentro de este mercado formativo actual y que las personas elijan bien? Que nosotros, cuando busquemos una formación, elijamos bien. ¿Cómo, ¿Cuáles serían esos puntos claves entonces para Pero, resaltar dentro de toda esa oferta? Pero me estás
0: preguntando de educación continua o me estás preguntando de educación formal? Sí, sí, de la educación eh,
1: formal online.
0: Ah, ok, la formal licenciatura y maestría. Sí, okay. sí. Tú sabes que. Tú le preguntas a cualquier muchacho ahorita de, de, de 15 años y ninguno quiere decir ni licenciado, ni abogado, ni nada. Obviamente, a lo mejor sí. más adelante tendrán la, la capacidad de, de escoger algo. Pero las personas que, que necesitan un título tienen que ver varios factores. Primero, el tiempo. ¿Ok? Es donde apuntamos nosotros. Cuando estás en una clase mm -hmm. presencial, estás atado a un en horario. Tú estás atado a un horario ves si tú lo puedes cumplir en la mañana, en la tarde o en la noche. O sea, segundo,. Este, estás atado también a una cosa que es la capacidad de, de, de cómo com compartir con los muchachos. Yo te voy a dar un ejemplo. La gente dice, no, es que la gente no va a clase presencial y no interactúa. Eso es una gran mentira. Cuando tú vas a una clase y te nombran los grupos de trabajo, tú estudiaste yo también. Siempre habían cuatro. Había uno que trabajaba y había tres que no trabajaban. Entonces, cuando estás en una educación en línea, tienes que cumplir con objetivos e igualito para hacer este eh, eh, trabajo en grupo. ¿Por qué? porque las plataformas lo facilitan. Entonces, tú interactúas más con el profesor. O sea, tú te imaginas una clase de 40 personas o 60 que estudian en la universidad y hablas con profesor, casi nunca llegas porque tienes tres adelante. Sí. En cambio, en una plataforma tú te diriges directamente al profesor, tiene que ver contestarte. No es una cuestión que él lo va a hacer porque quiere, lo tiene que hacer, pero es vigilable por la plataforma cómo lleva el contacto, cuánto tiempo duró, eh, nosotros tenemos la universidad de departamento de seguimiento estudiantil que llama a la persona me dice, Norelli, tienes dos semanas que no entras a la plataforma. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Pero yo te contestó mal. Entonces, hay un proceso de seguimiento más riguroso que en una clase presencial. Y eso es una de las ventajas, además del tiempo. Mm. La gente ahorita tiene que trabajar y producir, la gran mayoría, no tiene tiempo a estudiar. Es como una cosa que si es primero huevo o la gallina, ¿no? Lo ideal sea que <ríe> sí. cumplamos con los dos. O sea, que estudiemos para... Tener un mejor futuro y a la vez trabajemos, pero no da tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esta plataforma permite estudiar a tu ritmo. Es una de las grandes ventajas. Y, por último, el precio. Estudiar en Estados Unidos es costosísimo, todos lo sabemos. ¿verdad? Y nosotros tenemos diferentes planes de becas para ayudar a nuestros compatriotas venezolanos, latinoamericanos e inmigrantes estad eh, americanos en USA.
1: Eso lo vamos a ver en la próxima parte porque ya tenemos que hacer otra pausa y ya regresamos con más información ya en la parte final de esta edición especial de Edualdía TV y Por Amor al Arte. de vuelta con edualdía TV y eh, queremos eh, finalizar esta entrevista en el día de hoy al doctor José Ger Gerardo Guarisma Jr. Eh, hablando de estos eh, diferentes programas educativos que mantiene FGU con las diferentes alianzas que han logrado hoy día y que conocemos entre ellos eh, el programa de becas de Solidaridad Venezuela como uno de sus pilares para apoyar a la población de profesionales que no pudieron terminar sus estudios o que quieren continuar profesionalizándose. Háblenos un un poco acerca de estos alcances y del programa, que bueno, ya muchos lo conocemos, pero queremos llegar a más lugares con, con este programa de becas está maravilloso.
0: Bueno, obviamente somos venezolanos, aunque actualmente sí. somos ciudadanos del mundo, no estamos regados, como tú lo dijiste al principio. Y una de las cosas que está eh, que todo el mundo entiende y que ha observado que el venezolano es el que migra con más alta. Eh, estándar en estudio. Los venezolanos estamos acostumbrados, bueno, Venezuela cuando era otra, las universidades nosotros de primera, el programa de Fundación de Becas de Ayacucho, ¿te acuerdas? Sí. Que se formaba, mi padre estudió en la Universidad de Navarra. Yo me gradué
1: con eso, por cierto, Imagínate, con el programa mi padre.
0: Escuché. Viajó a España con un programa que tiene la Universidad de o sea, estamos acostumbrados a estudiar. ¿Qué ha pasado sí. último tiempo de allá para acá? La gente está migrando por cuestiones económicas, de situación de país y dejan los estudios a la mitad. Eso es uno, segundo, o no pueden estudiar. Y se ha creado un programa especial que se llama, como tú lo he dicho, solidaridad Venezuela donde primero reconocemos todos los estudios que han hecho previo en cualquier universidad venezolana segundo, le damos las mejores facilidades de pago entendiendo que el venezolano es una aparte de la guerra en Libia creo que somos la, la inmigración más grande que hay ahorita Emigración, no inmigración, la emigración hacia otros países. Entonces tenemos que ayudar y facilitar. Y el primer programa más favorable es para nuestros compatriotas venezolanos. Es un programa que, eh, como te lo acabo de repetir, tiene eh, la facultad de acreditar estudios previos, que es muy importante. Mucha gente se fue sin terminar, lo puedes terminar. Mucha gente se graduó, pero no puede ejercer su profesión. Por ejemplo, en Chile y en Perú, tener un título eh, profesional te ayuda a tener lo que es una eh, seguridad de, de inmigración de residencia. Muchos de venezolanos se dan con el título, pero no lo apostillaron. Claso error. O sea, porque no, no pudieron. No lo pueden apostillar, no lo pueden registrar. Entonces estudian con nosotros y dan un título americano que sí lo pueden apostillar allá. Nosotros se lo enviamos con la apostilla de la Haya notarizada, con todas las re recomendaciones legales para hacerlo. Entonces, para facilitarles unos programas que tenemos, no solamente sobre Venezuela, tenemos una ahora mismo con solidaridad deportiva venezuela es el mismo principio pero, pero impulsado por muchos jugadores de la vino tinto que tenemos que estar jugando ahora mismo con otros deportistas importantes que nos están ayudando en la labor de difundir y apoyar a los venezolanos que están en el exterior
1: Qué bueno y además esto es eh, totalmente en español
0: Sí, sí. nosotros una de las cosas que tenemos permitido es dar a clase eh, en español eh, en inglés obviamente y próximamente a futuro será también en portugués para el mercado brasileño
1: Qué bueno. Es decir, que hay nuevos anuncios sí. por allí.
0: Sí, sí, bueno... Con... La pandemia, tú sabes que nosotros este año lo empezamos con mucha ímpetu y, y Alberto y aquí el equipo creativo hicimos la campaña FU 2020. Bueno, ahora será FU 21 21 2021 porque lamentablemente pasó o está pasando una pandemia que ha afectado a todo. Pero mira, yo sí siempre soy positivo, yo siempre veo el vaso medio lleno. Yo he tenido situaciones en mi vida que, que uno dice, bueno, cualquier persona y no quiero decir que yo sea más sea menos que se derrumbaría. Yo no, yo siempre veo hacia adelante. Y una de las formas... Que me lleva a pensar eso: es que la humanidad ha pasado pe cosas peores que esto, dos guerras mundiales, empezando por ahí, las otras pandemias, las crisis, la crisis mundial del 29, y aquí estamos. Y yo sé que esto va a pasar en un momento, lo importante es saber pasar por debajo de la mesa mientras tanto. Mantener todo, todo pasa, todo pasa,
1: <risa> todo pasa,
0: sí, 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 así es.
1: Y bueno, de esas nuevas alianzas que nos pueda compartir eh, ahí eh, en, en el anterior programa, también pudimos ver la parte de deporte. Eh, mm. ¿Cómo van estos programas, estas alianzas en los países? Bueno, también creo que estamos por Costa Rica.
0: Sí. Te cuento rapidito. Eh, Sport Manager Academy, que es la última creación, no es una alianza, es un instituto que pertenece a la FU, que tenemos okay. un director... Eh, académico de ese instituto ahora mismo tenemos representantes en Ecuador tenemos representantes en Colombia tenemos representantes en Costa Rica en República Dominicana y en México obviamente todos trabajando entre 40 y 50% de la máquina por el tema de la pandemia pero bien prestos y, y positivos para el año 2021 que era FGU 2020 ahora será FGU 2021
1: Bien, entonces, de verdad que todas estas buenas noticias, yo sé que después de la pandemia, si ahorita ha logrado todo esto, con pandemia, el año que viene, vendrán muchas más cosas también, ¿no?
0: Hemos logrado, porque tengo un equipo, y tú eres participante del de equipo <risa> también. Mira, bueno, es, lamentablemente, Noreli, se nos acaba el tiempo del programa, de Así verdad es. quiero darte las gracias, hoy cambiamos los roles, ¿verdad? Me parece muy buena. Bueno, y tú eres una profesional de la comunicación y has tenido bastantes programas, yo estoy debutando, apenas soy un pollito en eso, y cada vez me gusta más.
1: Okay.
0: <risa> no Pues bueno, sí, mire. es
1: que mientras más Es como, la, es como todo, todo, la práctica
0: Sí, es verdad sí es verdad Fíjate que en la primera programa eh, yo, A mí me gusta tomar mucha agua Y Alberto me mi doctor, quítese el vaso de agua que suena Y hasta, tu, hasta tuve que sustituirlo por el café ¿Oíste? <risa> ok, bueno. buen dato Bueno, Norelis, este, muchas gracias de nuevo Hoy viernes 13 de noviembre con El Día TV nuestra invitada de hoy, Norelis, eh, te invito para que tu programa lo hagas con, con, nosotros, nos pondremos de acuerdo. Este, aquí para darle la despedida del programa, unas palabras Norelis, y ya finalizamos.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por este encuentro, este, este reencuentro, uh -huh. diría yo, y gracias a todo el equipo, como siempre, trabajadores, chicos, jóvenes, incansables y talentosísimos, que eso es lo que nos motiva cada día, ¿no? El, los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, que sigamos trabajando, que sigamos luchando por nuestros sueños y que todo conocimiento con acción va a tener resultados y eso es lo importante, hay que seguir con planificación y acción para lograr, esos resultados que queremos.
0: Así mismo es. Bueno, unas gracias al equipo de producción, Alberto Herrera, que siempre me acompaña. Eh, Jorge Marcheni, María Rúa en la Preproducción, las redes sociales del programa, de, bueno, perdón, las redes sociales de digital Media, en Instagram, Twitter y Facebook. Mis redes sociales, este servidor, jose.guarisma.junior, redes sociales de la invitada, arroba Norelis Martín. Y será hasta el próximo viernes con un nuevo invitado en Edualdía TV por edu digital media, hasta luego, saludos